0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然理想世界。当然，我们知道八月的时候，其实整个台湾政治上最核心的话题还是郭台铭到底想干嘛。那今天呢，我们就来解析一下郭台铭现象，其实背后代表的是国民党这个高高在上的统治集团，终于面对的就是农奴奴隶的一个造反，国民党即将崩解。在讲到这的时候呢，我们其实记得小时候有读过一首诗：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这是乌衣巷，在刘禹锡所写的。很多人小时候我们都背了这首诗，我不知道现在年轻人有没有背了。我们以前都会背，但是这里面其实是一个悲惨的故事。那个是东晋的永嘉之乱、五胡乱华之后，西晋变成了东晋，而王谢。这个家族跟着过去扶持了东晋，所以整个晋朝、魏晋、南北朝时代，上品无寒门，下品无士族，九品中正品级政策，其实在当时是整个社会的一个禁锢。最后呢，有一个替整个这些士族打江山的侯景，觉得受到了侮辱而叛乱。叛乱之后，把这样的一个王谢士族、王谢贵族，加上司马家，通通的赶杀、赶尽杀绝。所以旧时的王谢唐、前燕，因为他们破落了，飞入寻常百姓家。这其实是讲的是一个被轻视的奴隶。集体造反的一个故事，因为在这个时候就回到了为什么是现在国民党非常的困难，面对郭台铭结合了地方派系，甚至还有更多的力量，让国民党这一个只靠哥哥爸爸真伟大高，使我可以占据高位的党中央，现在难理处理。而这个时候，二零二四国民党基本上总统大选看起来是很难赢了，而国民党。彻底瓦解，会是从郭台铭现象所背后代表的国民党的内部的大造反即将发生。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。我们刚刚讲说，其实国民党从那个今年一整年的时候，本来去年的一二六选举，以为他们因为讨厌民进党是社会的过半的意见，他们可以捡到便宜，但是一路起来。整个情势就是拉不开，为什么拉不开？他们现在归咎于郭台铭现象，可是事实上，郭台铭现象背后，你会看到说，郭台铭一个人怎么可以一直撑这么久？撑到现在又开始三只小猪开始要去请人家喝咖啡，等两个人的咖啡，侯有谊和柯文哲会不会跟他喝咖啡？大概很难，喝了咖啡也不是知道能够喝出什么结果来。但是郭台铭这个现象。就一直困扰着国民党，困扰着侯友谊，但是也不要讲说是困扰了，事实上这也是国民党自己的业报回报回来了。因为你要看到郭台铭现在，他从那个五一七到现在为止，是为什么还一直能够挺在那边？以一个过去政治上几乎完全没有能力的人，完全没有参与的人，怎么会搞到这样子？他后面你会仔细观察。当然有地方派系，地方派系帮他办了这么多场的主流民意大联盟，张荣卫办了云林的，在那个整个云林的同乡会这样一个状况，直接讲，九月十三号，郭台铭如果要联署的话，所有的云林的这些干部们都会是他的联署的一个助力，这些地方派系。为什么跟国民党会造反了呢？然后再过来的话，其实还有更多的。你去看郭台铭，其实我也一直讲说，你会仔细去看，他是最完整的提出了已经目前为止八项的政策。而八项政策里面内容可能大家可以讨论，可是里面的政策是有逻辑的，里面的数据是有考证的，里面的贯穿和执行的可能性确实是存在的。那当然不会是郭台铭做了出来的。你说他找有钱找了几个人，几个学者几个弹头，可以写出这个接近是可以成为公共政策的一个指标，也没那么容易。不然的话，侯友谊也有二十八本政策啊，国民党智库找了那些弹头写出什么了？那代表什么？郭台铭后面有人？哪些人呢？就我所知，是一些过去长期被国民党踩踏。用尽则丢的专业技术文官，包含甚至是在马英九、金普聪那个体制之下，他们觉得他们专业受到羞辱的高阶政务官，那这些人怎么都会挺过去？站在郭台铭的背后，不管是直接的或背后幕后的在协助呢？因为他们对国民党那个哥哥爸爸真伟大那样的一个党中央充满了怨恨。奴隶要造反了。这个其实前一段时间我有讲过，在过去的时候，上海滩的大哥杜月笙晚年说了一句话：“帮会在国民党的眼中就是夜壶，急的时候拿出来赶快用，平常就嫌他们上不了台面，踢到一边去。”实际上，我刚讲了，像郭台铭这种企业金主，像张荣畏、像严清标这种地方派系，还有的是一些比较是。外省挂的帮会，然后专业技术文官，还有长期培养的一些专业技术官僚出身的政务官，他们心中都觉得是国民党的夜壶，所以夜壶终于不冷了。还有包含是韩流里面有一大批比较中低阶的军工将，对于国民党都反感了，所以国民党今天碰到困局，并不是民进党多厉害，而是。国民党那种类似种姓制度、类似元朝统治整个中国时代的时候，把人分为四等次那样一个阶级制度造成的一个大反扑。首先先讲了，现在国民党面临什么状况？第一个是企业金主的造反。先讲郭台铭呢，最近呢，当然我们也亏他说，他现在呢，今年的股利只有九十二亿，所以他的九十二亿共识。比国民党的九二共识更有号召力，因为郭台铭讲说他要学习花钱了，钱的问题数字不是问题，创造价值有多少才是状况，所以郭台铭肯花钱，郭台铭有资源，这个一对比之下，当然会让很多人充满了一个想象力。相对的，你像像侯友谊说给每个国民党的小弟二十万，一个人二十万。何挂他们跟侯友谊的干板挂四面，也就是一面五万块，就算每个国民党的区域立委都去拿了这二十万，也才一千多万，你就知道国民党现在软狼羞涩到什么程度，跟郭台铭的那个九十二亿要学习花钱，那当然不能比。可是回过一件一件事情，郭台铭为什么要花这么多钱呢？事实上，你回去记得2019年的时候，当郭台铭那时候跟韩国瑜在竞争，然后最后国民党三十一大佬开始在痛斥他、联名骂他的时候，那时候赵少康提过一段话：国民党很多人都拿过郭台铭的钱。事实上，在过去的时候，国民党对这些企业金主就是这样一个态度，急的时候找他们调钱。找他们要钱，找他们应急。那郭台铭过去给过国民党的钱，帮国民党的钱，花在国民党找找他求援的钱，很多时候，当他不愿意公布。但是我们都说他有一本死亡笔记本，哪些人拿过他多少钱，哪些人拿过他多少钱，他心里是很清楚的。我们相信，以郭台铭出手的过去的一些案例，恐怕这也是以亿在计算的。那郭台铭终于有一天发现说。我被你们利用，花钱花在你们身上，干嘛不花在自己身上呢？这个叫做金主的召唤。郭台铭不想再当幕后给你钱的夜壶，郭台铭自己要去主导一切，包含这次也是一样啊。郭台铭想要参选，然后呢，本来国民党的办法，因为郭台铭现在还没有恢复党籍，觉得很困难，但是就把它框进来，框进来做什么用？利用它压制原来不甩党中央的侯友谊嘛。那现在侯友谊被压制的开始配合党中央了。然后郭台铭呢，玩真的，就用“五一七”的状况之下，一个到目前为止没人看得懂到底是什么规则、什么原理，就把郭台铭给踢掉，征召侯友谊。你郭台铭当然就不满了，企业主就要造反了。事实上，只有郭台铭这样一个企业金主曾经被国民党这样利用吗？没有啊，我们还记得过去的时候，李登辉的时候，有很多台湾的本土企业。在帮助他，当时的李登辉之友会、蓝海文教基金会、台源文教基金会都是帮他的，里面有很多台湾本土的企业都帮过他。而那时候的台湾本土企业很多都是在当时的台湾的经济环境里面是做房地产、是做建筑业的。可是，一九九七年台湾挺过金融风暴之后，这些房地产、这些建筑业跟现在中国大陆的碧桂园。中融还有恒大、很像，开始出现问题，出现问题之后，因为他们有太多的贷款抵押，又跟金融体系挂在一起，所以引爆了1998年到1999年台湾的本土性金融风暴。那在这个过程里面，南国民党救过他们吗？国民党那时候知道社会氛围，踩他们比社会更凶。那你觉得这些人会有怎么想？然后里面呢，过去曾经跟宋楚瑜、萧万长很好的陈友豪，后面也是怎么样的，在国民党追杀，还有陈水扁在追究之下，哎，陈友豪也是一个人落寞的离开了台湾。所以其实企业金主对国民党不舒服，这已经是一个累积起来的。郭台铭现在是一个台湾首富，他跟国民党造反。当然有原因，但是只有他一个人是不够的。然后再过来呢，还有哪些人呢？很多制造业啊，过去台湾长期以来因为在东西冷战，在苏联没有解体之前，台湾、新加坡、香港，然后这些所谓南韩亚洲四小龙，六千万的就业人口，高数值的就业人口，创造了。当时欧美主流社会十亿人的经济需求，所以当时四小龙蒸蒸日上。可是苏联一解体，中国改革开放，铁幕打开来了，二十亿个也是受过高等教育，而且更低薪、更听话的就业人口释放出来，服务西欧、美国这个十亿的主流社会，在经济上他们当然占了优势，所以全球化起来。而当时的国民党。的政府产业政策没有好好的因应，其实到现在为止也没有好的产业政策，除了半导体科技产业一枝独秀，但他们的就业人口太少了。那台湾的很多传统制造业怎么办呢？只好西进，西进之后，国民党又没有像日本，又没有像南韩一样辅导协助他们形成集体的力量，所以他们像一盘绿豆丢到大陆里面去，丢到大陆里面去之后，他们当然就必须。看人家的眼色，在人家屋檐下，那这些人，所以他们也很希望当时国共能够好好谈。所以后来连战去破冰了，国共开始有谈了。但是里面国民党有帮他们这些人组织起来，帮他们跟中国共产党这种特权不可测的风国家，能够讨论一些投资保障协定明确化吗？并不多。所以这些制造业对于国民党。当然也会有怨恨，因为当整个两岸在那个两岸还有水乳交融的时代的时候，更多的是国民党很多权贵去赚了更多钱。他们不是去做制造业了，他们去拿的是很多特许在大陆上的房地产、大陆上的服务业、大陆上的内销产业。然后呢，这些制造业觉得他们去了中国大陆，看人家的脸色，而且给中国的人一一碗饭吃。但是国民党后来带进去的权贵，跟红色交流的那些红色企业家，他们呢就是吃大陆的饭，拿了吃人家的饭，然后还在他们之上，所以他们会被造反，也会造反。地方派系我们就更不用说了，平常要选举的时候，平常要干一些黑的事情的时候，平常要动员，不管是用钱动员，还是用力量动员，用票票动员，靠的是地方派系。但是，一到什么状况的时候，呃，你们是黑金，不能沾，不能碰，你叫他们觉得他们能够忍忍受吗？所以地方派系也出问题了，然后最后是技术文官。国民党过去一直很骄傲说，他们长期执执政，人才济济。可是你会看到国民党现在讲很多事情，连常识都没有。他们的技术官僚，他们不是最懂经济，他们最懂公共政策。什么什么能力都没有了呢？因为技术滚翻弃他们而去，里面一个指标就是我们知道，天后大气物理非常复杂，非常复杂之下，在台湾的气象局的预测能力，加上台湾我们的第一台超级电脑就是气象局，而且我们跟美军关岛那边一直有合作，已经在全世界算是非常顶尖的。一个莫拉克风灾、巴巴风灾的时候，那个雨量那样暴雨。结果呢，造成了伤害，造成了马英九政权受到损害之后，马英九直接痛斥气象局不准，让当时的气象王子吴德龙因此而愤而辞职，离开了气象局。之后，马英九和江宜桦当后来的行政院长，当时的研考会主委做政府再造的时候，还就发生气象局流浪记，因为觉得气象局太麻烦了。到底是放在交通部，还是放在科技部，还是把它单独独立？没有一个人想觉得它是个烫手山芋。对于专业，对于科学，是这样的态度。你觉得那些专业官员会怎么去想呢？然后还有最近讨论的台电亏损，台电确实是亏损，这亏损的额度非常大。然后当然他们就拿起来拼命骂民进党。可是我们回去看，整个台电，其实我们当然对台电有很多意见。可是台电在全世界电业评比里面。真的一向都还算是名列前茅，还有很多问题可以改进，但是并没有那么差。可是台电开始造成巨额亏损是什么时候？二零一零年国民党的五都选举差点大败，然后呢，国际当时因为油价狂涨，甚至涨到一桶一百多美元，那时候成本太高，物价飞腾。那这个时候想到不要有明月、吴敦义和马英九。冻账十六个月，可是那种时候的冻账人员价格已经是升高到现在的好几百分一倍两倍以上，甚至当时预估高到可以是一桶一百四十几美元。那个时候台电和中油就去吃下去了。那吃下去怎么办呢？他们当然就亏损了。那他们亏损之后，那十六个月的冻账，台电亏损到超三分之一到二分之一的资本额，本来在。国际信评，银融金融界里面的信评里面，台电是 A plus A 加，被打成是 C minus C 负，台电也不能借款了。那不能借款之后，所以设备更新这段时间一直拖着，因为它没有钱嘛。你说要重新把输配电线搞一下，光一个六输就几千亿，台湾的输电线，台湾的很多的变电所。都烂了，所以台电持续亏本。当然，民进党的错误政策是这又累积了这个状况。可是国民党好像忘了，都没有他的事情。所以多少的专业人员对国民党也造反，就是这一些所有的造反，包含核四，核四当时花了一年多的时间，几十亿，将近有一千多个专业工程师下去之后，告诉马英九可以起风了。马英九因为怕林毅雄进作。跟江宜桦就说是核四封存，那现在把责任推的就是民进党，然后天天在喊重启核四，可是封存核四，把那一些工程师花了一年多的辛苦踩在脚底下的又是国民党。所以其实今天这所有的全况一路下来之后，其实国民党今年面临的最大麻烦是什么？就是他们宫廷里面，包含就算请出马英九时代的象征人物金溥聪，救不了侯友谊。国民党的人就太多的人，除了你核心的那些哥哥爸爸真伟大的支持者之外，其他人都不愿意过去了。还有一个就是韩流，韩流里面其实有，我们也上次有以前有分析过，最大的成分就是差不多就是战恶战后婴儿潮这里面，因为当时台湾经济稳定下来了，民生开始复苏了，生产的出生率变高了，所以像我是全中华民国在台湾出生率最高的那一年。一年出生四十六万人，然后这些人很多在当时台湾的教育环境或什么读军校，读军校因为军生你将军就是那么几个嘛，升不上去，在校级军官或者是少校、中校，少数是上校就退了，退了以后他们呢没有一技之长，在社会上也是用他们的劳力在赚钱，就靠那一点点。所谓的年金，那你要改革年金，那些将军吃太多了嘛？十八趴是那些政务官和将军吃太多了嘛？你应该砍上补下，结果你没有。当今马蔡英文因为做了这个年金改革，砍上补下做的不足，引起他们的反弹。但是为什么他们对国民党？为什么韩粉里面对国民党这么有意见？最早发动这一枪的还是国民党，国民党的马英九取消他们的年中慰问金。那取消之后，又没有对他们受过的委屈，保现任何一点点愧疚，所以全面的在造访。还有一个是教纲，军功教本来都最挺国民党的，为什么很多老师也有意见呢？因为李远哲那个时代，他被推出来领衔的教改，改到台湾教育乱七八糟，乱七八糟里面有多少的教育的内容，教育的配比？教育的教材通通有问题，但是你国民党呢，只会搞意识形态，跟民进党一样，上来之后，你有针对那些教育的实质的内容，在科学的素养、在哲学的素养、在文学的素养、在社会的素养里面提升教材内容，对于老师的素养有所提升，做改革吧？没有，天天只会在那边吵教纲里面意识形态，中国还是统独的意识。你当然都会让这些人失望，所以总合起来，今天郭台铭现象就是这一些曾经是国民党帮国民党服务，但是国民党都把他们踩在底下的那些奴隶造反了，而他们造反的原因就是给郭台铭一张门票，所以郭台铭连署几率非常高，到最后让郭台铭也有资格跟有有门票的侯友谊和柯文哲。平起平坐，重新谈判。所以最后这场局，我预测是会在11月2号联署结局，一直到11月24号，那三个礼拜才是最后定局的一个时刻。谢谢大家。